0: Wörter für ein altes Geschäft Ein elektronischer Raum im physischen Raum
1: Playback In
0: Oton Playback bei Radio Dreieckland hört ihr heute Leben mit und ohne Kinder Queer feministische Utopien und Fallstricke eine Podiumsdiskussion, die am 26.06.2023 im Rahmen der Reihe Queer-Feminismen im Dialog Elternschaft in Bewegung in Tübingen stattfand.
1: Aufnahme und Schnitt von der Wüstenwelle Tübingen. Und zwar war es eine Podiumsdiskussion organisiert vom TIFS, das ist das Tübinger Institut für Gender und Diversitätsbewusste Sozialforschung und Praxis. Und zwar ging es dabei um Leben mit und ohne Kinder, queerfeministische Utopien und Fallstricke. Und diese Podiumsdiskussion fand im Rahmen der Veranstaltungsreihe Queerfeminismen im Dialog, Elternschaft in Bewegung statt. Ziel dieser Reihe von Veranstaltungen ist es, verschiedene feministische Perspektiven auf Elternschaft hörbar zu machen und dabei auch immer die historischen Linien und Brüche in die Debatten rund um Elternschaft mit einzubeziehen, einfließen zu lassen. Am 26.06. da war ich live dabei und habe auch Mitschnitte gemacht von der Veranstaltung und diese Beiträge der einzelnen Diskutierenden möchte ich euch hier heute vorspielen. Und los geht es mit einem Beitrag von Anne Steckner. Die wird auch sehr schön von der Mitarbeiterin des TIFs, Bettina Staudenmeier, die auch durch die Veranstaltung geführt hat und moderiert hat, noch in diesem Beitrag anmoderiert. Deswegen muss ich dazu jetzt gar nicht mehr so viel sagen. Also ich wünsche euch viel Spaß.
2: Und zuletzt möchte ich begrüßen Anne Steckner, die in dem Handbuch ähm, Feministische Perspektiven auf Elternschaft ähm, publiziert hat. Das Buch äh, ist von Lisa Yashodera-Haller und Alicia Schlender herausgegeben und alle, die unsere Veranstaltungsreihe aufmerksam verfolgt haben, haben bemerkt, dass immer irgendeine Autorin aus diesem Buch hier war. Du hast das Stichwort Freiheit beschrieben in diesem Buch und äh, schilderst darin unter anderem die, oder analysierst die Unvereinbarkeit von Erwerbsarbeit und Kehrarbeit im Kapitalismus und macht konkrete Vorschläge für eine feministische Familienpolitik. Anne Steckner ist Mutter, macht politische Arbeit und ist Autorin und übersetzt gerne komplexe politische Theorie in gut verständliches Bildungsmaterial. <lacht> genau, und an dich würde ich auch gleich zuerst das Wort geben. Genau, alle werden ein kleines Eingangsstatement machen, rund um die Frage, wie sieht für dich eine queerfeministische Utopie aus in Bezug auf das Zusammenleben von Kindern und Erwachsenen? Wie kommen wir dorthin und welche Fallstricke gibt es auf dem Weg dorthin?
3: Genau die Fallstricke auf dem Weg äh, zu einem freien und genussvollen Leben mit oder ohne Kindern in einer Gesellschaft, ähm, die dieser Freiheit noch sehr entgegensteht. Über die würde ich einsteigen, über diese Fallstricke und was wir für Rahmenbedingungen bräuchten, damit es... Ähm, ja, ähm, freiere Verhältnisse und Beziehungen lebbar werden. Und ich würde gerne meinen äh, Input starten mit einer mini-kleinen Umfrage. Ich würde euch und Ihnen ein paar Fragen stellen und wenn ihr euch angesprochen fühlt, hebt ihr kurz die Hand. Keine Sorge, ähm, wer sich gar nicht dazu äußern will, kann sie auch einfach unten lassen. Ähm, aber das wäre sozusagen ein bisschen der Selbsterfahrungseinstieg zu dem, was ich dann sage. Wer hat sein, also diejenigen unter euch, die Kinder haben, diejenigen, die vielleicht schon Enkel haben, können sich ja zurückerinnern, als sie Kinder hatten. Ähm, wer hat sein oder ihr Kind schon mal wieder in die Schule oder Kita oder den Kindergarten zurückgeschickt, obwohl es noch nicht wieder 100% gesund war? Wer hat sein Kind vor der Kita schon mal gedrängelt, jetzt bitte da reinzugehen, obwohl das Kind nicht wollte, weil man einen wichtigen Arbeitstermin hatte? Wer hatte deswegen ein schlechtes Gewissen? <lacht> Wer war schon mal total abgegessen davon, dass das Kind der Arbeitskollegin schon wieder krank ist, sie also kurzfristig ausfällt und man selbst die zusätzliche Arbeit auf dem Tisch hat? Wer war schon mal, diejenigen unter euch, die keine Kinder haben, total genervt davon, dass schon wieder die Teamkollegin und der Teamkollege mit Kindern zuerst den Urlaub eintragen darf im Kalender? Wer hätte Lust, ein Kind oder noch ein Kind allein deswegen zu bekommen, weil man dann endlich einen völlig akzeptierten Grund hätte, für einige Monate oder Jahre aus der Erwerbsarbeit auszusteigen? <lacht> Wer hätte für die eigenen Kinder gern ein drittes oder ein viertes Elternteil an der Seite oder hätte es gern gehabt, mit Sorgerecht, Besuchsrecht, im Krankheitsfall, finanzieller Verantwortung und allem drum und dran? Wer hat die längere Elternzeit genommen in der Partnerschaft? weil das eigene Gehalt niedriger ist, als das des Partners oder der Partnerin. Wer davon sind cis Männer? Okay, das war jetzt einfach ein bisschen anekdotisch, aber die Anekdoten sollen auch für was stehen, weil nämlich einer der ganz großen Evergreens ähm, in der Debatte um lebenswertes, und nicht um lebenswertes, sondern schönes Leben mit Kindern ähm, und für Eltern, ein Evergreen darin, die Forderung ist nach Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Also, vom Bundesfamilienministerium bis in die linksradikale äh, feministische Gruppe ist zumindest Vereinbarkeit ein Thema. Jetzt ist es so, dass diese beiden Bereiche auch ähm, zusammengehören, die Familie und die Erwerbsarbeit, einander aber unter kapitalistischen Bedingungen total widersprechen. Das Problem, dass diese beiden Bereiche eigentlich einander total widersprechen, wird aber überhaupt nicht gesellschaftlich angegangen, sondern den Einzelnen überantwortet, bitte löse das Problem, insbesondere Frauen und queeren Menschen. Und ich finde, es ist an der Zeit zu sagen, diese beiden Bereiche sind nicht vereinbar unter diesen ökonomischen Verhältnissen. Warum nicht? Eltern zu sein, übrigens genauso auch wie Pflegende zu sein, zum Beispiel Pflegende von Angehörigen, erfordert Kraft und Zeit. Manchmal viel Zeit, vor allem Dingen flexible Zeit. Sorgebeziehungen zu Kindern bedeuten Aufmerksamkeit, Präsenz, Verbindlichkeit, die man nicht so leicht nebenbei kann, weil es um so sehr grundlegende Abhängigkeiten geht. Säuglinge und Kleinkinder sind hemmungslos, unersättlich, maßlos. Sie werden krank, manchmal oft krank, dauernd krank. Und sie sind ein verlässliches Bollwerk gegen den durchgestylten Terminkalender. Lohnarbeit indes bedeutet, und ich wiederhole mich unter kapitalistischen Bedingungen, Konkurrenz und Unterordnung. Sie verlangen fremdbestimmte Verfügbarkeit, durchgehende Leistungskurve und nicht selten die Bereitschaft zu Überstunden. Menschen, die Karriere in Teilzeit machen, sind schwer zu finden. Die Debatte also um die vielbeschworene Vereinbarkeit äh, kann auch keine Antwort darauf geben, warum bereits Einjährige einem strikt getakteten Alltag folgen müssen, damit die Eltern vereinbaren können, oft mit schlechtem Gewissen und dem Gefühl, weder dem einen noch dem anderen dann wirklich gerecht zu werden. Hören wir also, und das ist jetzt ein bisschen die steile Thesenforderung, hören wir auch von Vereinbarkeit zu sprechen. Anerkennen wir, dass Erwerbsarbeit, also Arbeit unter kapitalistischen Bedingungen mit Sorgearbeit, nicht vereinbar ist. Streiten wir stattdessen für andere Beziehungsweisen, andere ökonomische Logiken, fürs Blaumachen, für eine Umverteilung aller Arbeiten zwischen den Geschlechtern, also nicht nur der Erwerbsarbeit. Aber auch für andere Arbeit streiten wir dafür, für mehr Politik, mehr Einmischung, mehr Mitbestimmung, mehr Sorgetätigkeit, mehr kreative Tätigkeiten, mehr soziale Netzwerke. Kuscheln und eine hinteren Versammlung organisieren, haben auch eine deutlich bessere CO2-Bilanz als Stahlgießen oder Elektroautos bauen. Und streiten wir für insgesamt weniger gesellschaftliche Gesamtarbeit. Also wenn ähm, zumindest für Westdeutschland das klassische Alleinernährermodell noch eine 40-Stunden-Woche zugrunde gelegt hat, in der meistens der Mann diese 40 Stunden Erwerbsgearbeitet hat, dann ist die heutige Realität, sozusagen das Role-Model der Familien, die Doppelverdienende oder das zuverdienende Modell, eher Vollzeit, sie Teilzeit und das sind dann 60 bis 80 Stunden Erwerbsarbeit pro Woche. Wir reden also von 20 bis 40 Stunden mehr Erwerbsarbeit in den Familien als im westdeutschen Durchschnitt, vor in der Generation meiner Eltern beispielsweise. Eine Ökonomie aber, die anstelle von Konkurrenz, von Mehrwertproduktion und Profitmaximierung die Qualität des menschlichen Lebens und die sozialen Beziehungen in den Mittelpunkt stellt, ist dann keine kapitalistische mehr. Nur, das Problem ist, bis auf weiteres haben wir es ja mit dem Kapitalismus zu tun, dem alten Schlawiner. deswegen ist es genauso wichtig, für Rahmenbedingungen zu streiten, die ein gutes Leben innerhalb dieser Verhältnisse zumindest verbessern. Und da möchte ich vier Felder anführen, auf denen sowas möglich ist. Das erste Feld betrifft die sozialen Garantien des Lebens. Und da könnte der Einstieg wirklich super pragmatisch und banal sein und wir werden noch lange nicht in einer anderen Gesellschaft. Zum Beispiel die politischen Instrumente zugunsten derjenigen einzusetzen, die am meisten verwundbar sind arme Menschen, prekarisierte Menschen, Alleinerziehende. Die Entwürdigung, die sie oft leben, ließe sich einfach verhindern, wenn zum Beispiel für alle Familien gelte, jedes Kind ist gleich viel wert und deswegen dürfen Elterngeld, Kindergeld und Unterhaltsvorschuss auf keinen Fall mit Hartz IV verrechnet werden. Ganz simpel, ganz klein. Warum nicht anstelle des elitären Elterngeldes, das sich für die meisten Niedrigverdienenden überhaupt nicht lohnt, deswegen in der Elterngeldstatistik beispielsweise Paketbotinnen oder Pflegekräfte seltener auftauchen als Architekten und Ingenieurinnen. Warum also nicht zum Beispiel statt des elitären Elterngeldes ein vom bisherigen Einkommen völlig unabhängiges Elterngehalt? Und warum nicht anstelle des Kinderfreibetrags, der immer ein Vorteil ist für Gutverdienende, weil die können es steuerlich absetzen, eine zu versteuernde Nachwuchspauschale. Also der gleiche Betrag für alle, aber Gutverdiener müssen das ganz anders versteuern, als Menschen, die so gering verdienen, also so geringes Gehalt haben, dass sie ohnehin keine Steuern zahlen. Hätte nur Umverteilungskomponente. Und ganz wichtig, die soziale Absicherung der Menschen müsste entkoppelt sein von dem Familienarrangement durch eine individuelle Absicherung aller Familienangehörigen über öffentliche Sicherungssysteme. Das unterste Netz könnte eine armutsfeste Mindestgarantie sein, ohne Bedingungen, ohne Sanktionen. Darauf aufbauend wäre jeder Mensch individuell gegen die zentralen Risiken des Lebens versichert. Unfall, Krankheit, Erwerbslosigkeit, Pflegebedürftigkeit und zwar als volle Versicherung, nicht als Teilpassung. Nur so ließen sich ökonomische Abhängigkeiten innerhalb der Familie lösen. Überkommene Konzepte wie die Bedarfsgemeinschaft, Familienmitversicherung und Ehegattensplitting sind genau das, was sie sind. Überreste des überkommenen Alleinernährermodells. moderne Fesseln vor allen Dingen für Frauen und queere Personen. Und sie fördern nicht nur Abhängigkeiten, sondern damit auch traditionelle Rollenaufteilungen. Und bei den jeweiligen Rentenansprüchen könnte man die Sorgearbeit viel stärker gewichten als bisher. Ein zweites Feld wäre das Öffentliche. Individuelle Geldtransfers, von denen ich eben gesprochen habe, sind allein nicht genug. Der politische Fluchtpunkt einer Perspektive für Familien muss das Öffentliche bleiben. Kinder müssen sich entfalten können, ohne dass ihre Eltern beim Marathon auf der Suche nach einem Kita-Platz zusammenbrechen. Beitragsfreie Ganztagsbetreuung muss etwas anderes sein als ein überforderter Kinderabstellplatz. Die Pflege und Betreuung eines Familienmitgliedes oder einer Freundin beispielsweise darf keine Frage des Einkommens sein. Es bedarf gut ausgestatteter Orte, an denen Kindern, ihre Eltern und Liebsten Zugang haben zu dem, was alle Menschen brauchen. Bild, Bildung, Spiel, Mobilität, Gesundheitsversorgung, Erholung, Wohnraum und so weiter. Solange aber die Frage, wie wir das ohne Barrieren für alle garantieren, nicht gesellschaftlich beantwortet wird, sind viele Familien natürlich weiterhin überlastend. Und es braucht mehr Zeit, um dieses Öffentliche dann auch zu nutzen, mitzugestalten und sich einzubringen und um Familie eben nicht nur zu managen, sondern auch zu genießen. Erst wenn wir die Erwerbsarbeit gemeinsam in die Schranken weisen, anstatt individuelle Kämpfe gegen Windmühlen auszufechten, können wir dann auch gut über egalitäre Verbindungen Verantwortung für Kinder, Kranken und Küche sprechen. Und zum Beispiel auch über grundlegend andere Arbeitszeitmodelle, gerade auch für FED. Auf dem Feld Wohnen und Architektur gäbe es auch eine Menge zu tun. Schon die russischen Frauenrechtlerinnen der ersten Stunde der Oktoberrevolution, also zum Beispiel Alexander Kolontai, von der ich ganz großer Fan bin persönlich, aber auch ihre Mitstreiterin Ines Amand wussten, kleinfamiliäre Haushalte sind maximal ineffizient, und fesseln vor allen Dingen Frauen ans Heim. Wenn wir die materiellen Voraussetzungen schaffen wollen, damit der Familienalltag eben nicht privates Hexenwerk bleibt, braucht es nicht nur andere Architektur, eine feministische Architektur, dazu gibt es auch Vorschläge, Debatten, dazu gibt es eine ganze Geschichte, wie man Architektur anders ausrichten könnte, bauen könnte, familienfreundlicher, kollektiver, denn im Moment ist alles Bauen, alles Wohnen auf die Kleinfamilie ausgerichtet. Es bräuchte auch kommunale Orte, an denen die Haus- und Reproduktionsarbeit gemeinsam stattfinden kann. Urbane Gärten, Vorlesenachmittage mit rüstigen Wahlopas, Herr-Stationen, wo Familie bei der Hege und Pflege alter oder kranker Angehöriger unterstützt werden, Schutzräume für Menschen mit Gewalterfahrung, Konfliktambulanzen bei Streit und eine Kommunalisierung des Essens, jenseits teurer Restaurants. Das alles gibt es natürlich bereits in vereinzelten, kleinen, Nischen, in prekären Ansätzen oder als teure Dienstleistung für diejenigen, die das nötige Kleingeld dafür haben. Es müsste aber nachbarschaftliche Selbstverständlichkeit werden. Und natürlich heißt es nicht, dass dadurch sofort alle individuellen Einkäufe und Küchen und abendliche Vorlesungsstunden abgeschafft werden, weil jeder Mensch braucht auch mal Rückzug ja klar. Aber ist es wirklich in jedem Einzelhaushalt vonnöten eine eigene Waschmaschine hinzustellen? Finde ich, ist nicht nur eine ökologische Frage. Und auch auf dem letzten Feld, was ich hier exemplarisch anführen möchte, ähm, ließe sich einiges durchdenken, um die Rahmenbedingungen zu verbessern, nämlich auf dem Feld der Rechte. Obwohl Patchwork und Regenbogenfamilien mittlerweile eine weit verbreitete soziale Realität sind, Bedeuten sie aber in der Praxis, und sicherlich werden wir heute dazu auch noch mehr erfahren, für viele Eltern Verantwortung ohne volle Rechte oder ganz ohne Rechte. Also bisher ist zumindest der Stand der Dinge. Ich weiß nicht, inwiefern von Regierungsseite da schon andere Dinge geplant sind. Aber wenn beispielsweise ein Kind in eine lesbische Ehe hineingeboren wird, gilt nur die gebärende Frau als Mutter. Korrigiert mich, wenn das mittlerweile überwunden ist. Die Partnerin muss sich den staatlichen Prüfungen eine Adoption unterziehen. Und warum können Kinder eigentlich maximal zwei Personen als rechtliche Eltern haben? Es braucht vielleicht nicht immer ein ganzes Dorf, um ein Kind großzuziehen, aber also für meinen Geschmack gern mehr als zwei Personen. Und ob Kinder geliebt, verbindlich begleitet und gut versorgt werden, hat absolut nichts mit leiblicher Elternschaft zu tun. Und warum sollen auch nur romantische Zweierbeziehungen Verantwortung füreinander oder für Kinder übernehmen dürfen? Warum nicht auch andere Formen des verbindlichen? füreinander Daseins anerkennen. Wenn man also dem dominanten Modell Kleinfamilie, was ja gar nicht abgeschafft werden muss, aber trotzdem attraktive Alternativen an die Seite stellen will, dann gelte es, finde ich, der Ehe für alle, vor allen Dingen noch die Wahlfamilie dazuzunehmen und um Co-Elternschaft zu erweitern. Aber eben bitte mit den dazugehörigen Rechten, Besuchsrecht, Auskunftsrecht im Krankheitsfall, Adoption, Sorgerecht, Unterhaltsanspruch, Erbe und so weiter und nicht zuletzt würde es darum gehen, Kinderrechte auch in diesem Kontext verbindlich auszugestabieren. Letzter Satz, anstelle der häufig überfrachteten, wenn auch sozusagen hoch idealisierten kleinfamilie könnten sich auch Netze aus freundschaftlichen Verwandten oder familiären Freundinnen bilden. Und diese kollektiven Netze können die Einzelnen von der Unfreiheit befreien, im Kapitalismus das Unvereinbare immer wieder aufs Neue unterein zu führen.
1: Ja, das war der erste Redebeitrag von Anne Steckner. Und als nächstes kam Rebecca Rottler in der Podiumsdiskussion zu Wort. Und sie ist Sozialarbeiterin und Systemische Therapeutin in Ausbildung und Mitarbeiterin von Bertha. Das ist eine Beratungsstelle für Regenbogenfamilien in Stuttgart. Und sie legt ihren Schwerpunkt, wie sie auch gleich sagen wird, auf die queere Beratungsarbeit und die queeren Aspekte.
4: Als Sozialarbeiterin in der Beratungsstelle für Regenfamilien, Bertha, du hast es schon gesagt, habe ich mich jetzt vor allem auf das Queer in feministisch konzentriert. Und bevor ich da so ein bisschen ja, in die Utopie gehen möchte, würde ich gerne tatsächlich zuallererst auf einen Schritt zurückgehen. Denn gerade äh, in der queeren oder in der LSBTQ-Community hatten und haben ja auch Begriffe wie Familie, Mutter, Kinder auch schon immer andere Bedeutungen gehabt als die in der biologischen Kernfamilie. Denn viele Personen haben sich schon früh in sogenannten Wahlfamilien oder Chosen Families zusammengetan. In Deutschland kam es vor allem zur Zeit der AIDS-Pandemie, als eben Wohngemeinschaften und Zusammenbände von lesbischen, trans und schwulen Personen gegründet wurden. Um sich zum einen zur Sorge- und Pflegearbeiten zu teilen und um sich aber auch einfach füreinander ähm, verantwortlich zu fühlen, emotional, finanziell. Einige von Ihnen vielleicht auch die Serie Post oder die Doku is Burning. Dort wird sehr eindrücklich und, wie ich finde, sehr, sehr beeindruckend eben gezeigt, wie vor allem Queers und Transpersonen of Color aus der sogenannten Ballroom Culture, vor allem in New York, in sogenannten Häusern zusammenleben. Und sogenannte Väter und Mütter, das sind dann vor allem die älteren Personen in der Szene gewesen, haben Verantwortung für ihre Kinder, die jüngeren oder neueren Personen in der Szene übernommen. Und so wurden familiäre Netzwerke schon ganz früh auch außerhalb der biologischen Ursprungsfamilie gegründet. Und ich möchte es überhaupt gar nicht überromantisieren. Es war für Queers, gerade für Queers of Color, eine Zeit, in der wenig bis keine Rechte herrschten und dem täglich äh, trans- und queerfeindliche und zum Teil eben auch rassistische Angriffe die Realität war. Aber trotzdem mag ich diese Idee der Verantwortungs- und Wahlgemeinschaft. Und wenn wir jetzt mal so den Schritt ja, zu heute gehen, mittlerweile dürfen zumindest bei uns ähm, ja, gleichgeschlechtliche und queere Paare heiraten, Pflegekinder aufnehmen, adoptieren, reproduktionsmedizinische Möglichkeiten nutzen, um biologische Kinder zu bekommen, und zumindest ein Teil der Gesellschaft ist mittlerweile auch klar, dass es nicht nur Frauen sind, die schwanger werden können. Und so gibt es auch hier nicht mehr diese Not, sich mit anderen zusammenzutun. Ich habe das Gefühl, dass Regenbogenfamilien, und, und so erlebe ich es auch in der Beratungsarbeit, immer mehr im Alltag ankommen. Und natürlich steigen die Möglichkeiten, biologische Kinder zu bekommen. Klar, vor allem mit den passenden finanziellen Mitteln, aber auch mit privater Samenspende. Und das führt auch dazu, dass ja, auch die Gesellschaft und das Eltern und Großeltern äh, von queeren Kindern und Enkeln mitbekommen, dass es die Möglichkeit gibt, Familie zu gründen. Dadurch wächst der Druck tatsächlich, als queeres Paar in diese Norm zu passen, Kinder zu bekommen. Ein Druck, den bislang am Anfang eher die weiße, hetero Mittelschichtsfrau äh, zu spüren bekommen hat. Ich finde, da ähm, gibt es ganz interessante Studien dazu. Ich habe eine mitgebracht aus den USA, ähm, die zeigen, wie tatsächlich die Anerkennung von Cis-Frauenpaaren steigen wenn eine der Partnerinnen ein leibliches Kind geboren hat. Ich könnte mir vorstellen, dass die Studie ganz, ganz anders, nämlich sehr viel negativer ausgefallen wäre, wenn sie auch Trans- oder Männerpaare berücksichtigt hätte. Aber trotzdem finde ich das eine super spannende Tendenz, wie die Anwesenheit von biologischen Kindern in einer gleichgeschlechtlichen Beziehung oder eben in der Beziehung von Cis-Frauenpaaren dazu führt, dass eine Beziehung zwischen zwei Frauen legitimiert wird und sozusagen in den Norm passt. Und manchmal frage ich mich, ob mit all diesen großartigen und wichtigen Möglichkeiten und Rechten, die es mittlerweile mehr oder weniger für queere Personen gibt und eben auch Chancen von queeren Personen, sich nicht auch der Familienbegriff tatsächlich verengt hat. Weg von der Wahlgemeinschaft hin zu biologischer Elternschaft mit eben zwei Elternteilen. Und für mich bedeutet eine queerfeministische Elternschaft oder auch eine queerfeministische Utopie, dass wir, Regenbogenfamilie oder nicht, wieder weg von diesem starren Bild. Kommen. Ich sehe trotzdem auf dem Weg zur Utopie Regenbogenfamilie als Chance. Ich finde auch nicht, dass wir Queers die, ganzen Arbeit, die ganze Arbeit und irgendwie die Vorbildfunktion übernehmen sollen oder müssen, aber trotzdem sehe ich einfach Regenbogenfamilie als Chance, ähm, ja, auch Familie äh, gleichberechtigter zu leben. Es gibt da auch tatsächlich Studien dazu, dass ähm, in Regenbogenfamilien Teilzeitarbeit, aber auch Care-Arbeit egalitärer ähm, auf beide PartnerInnen aufgeteilt wird. Tatsächlich muss man aber auch sagen, dass äh, ja, in der Studie in der einen auch stand, es ist egalitärer aufgeteilt im Vergleich zu Heteropan und ich glaube, da hängt die Latte wirklich sehr, sehr tief.
1: <lacht>
4: Genauso ähm, wird auch deutlich, ähm, dass wenn äh, sich die unterschiedlichen Aufgaben genau unterscheiden, ähm, es immer noch das leibliche Elternteil ist, das mehr zu Hause bleibt. Und das ist tatsächlich auch was, was ich in der Beratungsarbeit erlebe, ähm, teilweise bewusst, Teilweise aber auch unfreiwillig, weil die rechtliche Anerkennung in manchen Konstellationen noch nicht durch ist. Du hast die Stiefenaktion ja gerade schon kurz erklärt, deswegen muss ich da gar nicht mehr so viel dazu sagen. Vielleicht noch ganz kurz, die Stiefenaktion betrifft nicht nur lesbische Paare oder Frauenpaare, sondern auch Konstellationen mit Personen, die einen Geschlechtseintrag divers haben. Und da gibt es eben in manchen Konstellationen, wenn diese Elternschaftsanerkennung noch nicht durch ist, ja klar auch Schwierigkeiten. Elterngeld, Elternzeit, Kinderkrankentage zu bekommen. So, ich denke, dass die Stiefkühne abgeschafft werden muss, da müssen wir nicht drüber reden an dieser Stelle, das ist, denke ich, hoffentlich allen klar. Aber ich erlebe eben auch in der Praxis, wie Regenbogenfamilien auch dadurch eben gezwungen werden, beziehungsweise sich dazu gezwungen fühlen, dieses Bild zu leben von der Mutter, die das Kind geboren hat und dann zu Hause bleibt. Oder dieses normative monogame Bild von Familie. Da ja, habe ich auch ein Beispiel aus der Praxis mitgebracht? Ich hatte ein nicht verheiratetes Frauenpaar mit Kind in der Beratung. Die hatten zwei Wohnungen direkt nebeneinander über auf dem gleichen Hausflur. Und da könnte man jetzt ja auch sagen: Toll, die haben irgendwie für sich eine Wohnform gefunden, die passt, die haben genug Platz, es gibt immer einen Rücksitzort. Es ist aber so, wenn man genau diese Überprüfung am Jugendamt machen muss bei der wenn die nicht verheiratet ist. Verlangen die meisten Jugendämter, dass man eine sogenannte verfestigte Partnerinnenschaft ähm, nachweisen muss und die am liebsten durch einen gemeinsamen Mietvertrag über vier Jahre. Und tatsächlich war dieses Paar nun am Überlegen, ob sie ihre für sich suchende Familienform aufgeben soll, damit sie dieses Kind adoptieren können. Und ich habe da auf jeden Fall die Hoffnung, dass nach der Abschaffung ähm, Regenbogenfamilien auch dadurch ihre Lebensform selbstständiger wählen können, mit Wohnform, care und alles andere wenn es nicht mehr diese Überprüfung gibt. Genau. Was wir auch erleben in der Beratung ist, dass immer mehr Personen kommen, die eben auch außerhalb einer romantischen Beziehung zum Kind wünschen. Oder zum Beispiel als Männerpaar zusammen mit einem Frauenpaar ein Kind bekommen. Und für mich ist das tatsächlich ein Stück zurück zu dieser Wahlverwandtschaft. So, Denn im besten Fall wird sich nicht nur gemeinsam ums Kind, sondern auch umeinander gekümmert. Da kann man jetzt natürlich auch die Frage irgendwie aufwerfen, okay, wieso braucht es ein Kind? Damit sich erwachsene Menschen, die nicht in einer romantischen Beziehung zueinander stehen, überhaupt um einander kümmern. Wieso braucht es immer dieses Kind? So, das ist finde ich äh, ja eine berechtigte Frage, aber trotzdem finde ich es auch schön, dass ähm, genau es mehrere Personen gibt, die nicht in romantischer oder nicht alle in romantischer Beziehung zueinander stehen, die sich um ein gemeinsames Kind kümmern. Und natürlich erleben wir auch Konflikte, Trennungen, Scheidungen, großen Kriege. Menschen sind keine besseren Menschen als hetero Menschen. Aber trotzdem erlebe ich auch, dass es zumindest die Personen, die zu uns um die Beratung kommen, wirklich Menschen sind, die sich schon viele Gedanken davor gemacht haben. Wer wollen welche Care-Arbeit? Ziehen wir zusammen oder nicht? Machen wir vielleicht so ein 50-50-Ding? Wächst das Kind eher bei dem Mann auf und kommt nur alle zwei Wochen zu dem Frauenpaar? Und das gehört für mich in Utopie, dass solche Fragen überhaupt denkbar werden, dass sowas gestellt und behandelt werden kann. Und klar, es braucht viel Bereitschaft, außer also viel, viel Bereitschaft, Strukturen, die passen. Du hast es auch schon so schön angesprochen. Es braucht passenden und bezahlbaren Wohnraum für mehr Personen als die Kernfamilie, was glaube ich auch tatsächlich gerade eine ziemliche Utopie ist. Es braucht ja Möglichkeiten, wie das mehr als zwei Personen rechtliche Elternteile werden können oder Alternativmöglichkeiten dass nicht rechtliche Elternteile Kindergartentag oder Elternzeit nehmen können. Aber tatsächlich geben mir diese Raten einfach auch Hoffnung, weil ich erlebe, dass bei Paaren, die eben nicht darauf warten, dass sich die Strukturen ändern, sondern die eben wirklich ihren kleinen Rahmen und mit ihren Möglichkeiten, die natürlich nicht riesig sind, einfach versuchen, Familie selbstbestimmt, feministisch und queer zu leben, dass eben doch möglich ist, dass sich kleine Veränderungen tun. Und ich glaube, genau mit diesen kleinen Veränderungen kommen wir der Utopie auch ein Stück weit näher.
1: Ja, und als nächsten Beitrag ähm, kommt Borkelt Strähle zu Wort. Sie ist Diplom-Sozialpädagogin und Mitarbeiterin bei ADIS e.V. hier in Tübingen im Bereich Antidiskriminierungsarbeit, ähm, Beratung und Empowerment.
5: Ja, ich fange mit dem Fallstricken an. Es spricht auch logisch, da ich ja aus der Antidiskriminierungsberatung komme und an uns wenden sich natürlich dann auch Menschen, die Diskriminierung und Benachteiligung erfahren. Eben im Hinblick auf Elternschaft, aber ich möchte für den Schwerpunkt eben auch das Thema Ableism setzen. Und das finde ich auch das Reizvolle an Queer Feminismus, dass einfach unterschiedliche Diskriminierungskategorien im Blick genommen werden. Und hier wäre es jetzt für mich eben Sexismus und Ableism. Und da gibt es bei dem Thema Leben mit und ohne Kinder auch unterschiedliche Dimensionen. Zum einen, Eltern, die ein behindertes Kind haben, aber auch behindere Eltern, also Eltern mit Behinderung und noch das Thema Pränataldiagnose. ich möchte diese drei Dimensionen anhand von Beispielen verdeutlichen. Es wandte sich ähm, ein Mütterpaar an uns, an die Beratung, dass sie keinen Kita-Platz bekamen vor ihrem Pflegesohn mit Behinderung. In Tübingen. Kann ich hier auch sagen, weil es gibt hier gerade einen riesen Fachkräftemangel. Da nicken jetzt einige hier, die das kennen. Und zusätzlich aber, wenn eben noch das Kind eine Behinderung hat, es fehlen oft auch die Inklusionskräfte, die das Kind eben begleiten. Ich denke, die Menschen, die hier sind und ihre Kinder in der Kita haben, müssen damit kämpfen, mit diesen verkürzten Öffnungszeiten. Bei diesem Elb Mütterpaar war es dann aber so, dass sie überhaupt keinen Kitaplatz mehr bekam für das Kind. Und das Ende vom Lied war, dass eine der Mütter musste ihren Job aufgeben, um eben die Betreuung von ihrem Kind zu gewährleisten. anderes Beispiel eben, was heißt es, wenn Eltern die Behinderten ein Kind bekommen. Und da kam auch eine alleinerziehende Mutter zu mir. Sie war gehörlos und hatte Lerneinschränkungen. Sie war sofort unter dem Schirm vom Jugendamt und es wurde dann entschieden, dass sie, man hat ihr das einfach nicht zugetraut, dass sie selbstständig dieses Kind erziehen kann. Das war ihr auch klar, dass sie Unterstützung braucht und Assistenz da dabei. Aber das Jugendamt hat dann entschieden, sie soll in Mutter Kindheim kommen. Und in diesem Mutter Kindheim wurde dann ihr vorgeworfen, sie sei verstockt und würde nicht mitarbeiten. Jetzt kommt der schlechte Witz da dabei, es konnte dort niemand gebärden. Das heißt, es feilte die Kommunikation. Ihre Mutter hat sie dann ähm, hat geschafft, dass sie rauskam aus dieser Mutterkindheim und in eine andere Stadt. Auch da war sie dann relativ schnell auf einem Radar wieder vom Jugendamt. Und da fand sich dann glücklicherweise eine Sozialpädagogin, die auch gebärden konnte, die dann ehrenamtlich gesagt hat: Sie übernimmt die Assistenz zur Betreuung von ihr als Mutter mit Behinderung und dem Kind. Das war aber dem Jugendamt wieder zu wenig. Da gab es dann auch Streit zwischen Kostenträgern, das kommt ja immer noch dazu bei Behinderung, wenn man nicht so abhängig ist von öffentlichen Geldern. Und das Ende vom Lied war dann da: das Kind, sie war da, die Tochter war da vielleicht so anderthalb, zwei Jahre alt wurde ihr weggenommen. war so eine akute Kindeswohlgefährdung, stand plötzlich im Raum, völlig unverständlich. Ich habe es ja auch zusammen mit ihrer Tochter erlebt. Ich finde, hat das toll gemacht. Und dieses Kind kam dann innerhalb von zwei Monaten zu drei unterschiedlichen Pflegefamilien. Da hat dann selbst der Richter gesagt, jetzt reicht's Und das Kind kam wieder zurück zu ihr. Und jetzt wurde glücklicherweise eine Familienhilfe gefunden, die auch gebärden kann. Aber das zeigt, dass oft auch staatliche Stellen, die dafür zuständig sind, oft ihre ganz eigene Bilder und vorteile haben zu Menschen mit Behinderung und dass es da oftmals nicht darum geht, was möchte die Person und was sind ihre Bedarfe, weil die wissen meistens am besten, was für sie gut ist und was sie brauchen an Unterstützung. Und deshalb gibt es auch in der Behindertenbewegung eben den Slogan, nicht über uns, nur mit uns. Aber leider wird das nicht immer eingehalten. Ein anderes Beispiel, das ich noch bringen möchte. Bei einer Podiumsdiskussion hat eine schwangere Podiumsteilnehmerin gesagt, mit Spastik, ähm, sie hoffe, dass, ihre kind, dass ihr Kind auch mit einer Spastik auf die Welt kommen wird. Weil das Kind wird sie dann viel besser verstehen, sie hätten die gleiche Lebenserfahrung. Weiß nicht, ob es ja auch ein Raunen durchs Publikum geht, aber auf jeden Fall dort ging dann ein Raunen durchs Publikum. Wie kann man sich freiwillig ein behindertes Kind wünschen? Und das zeigt aber auch, dass Behinderung nicht als ein Zustand gesehen wird, sondern als ein Schicksal, das eigentlich vermieden werden soll. Und es fängt schon von der Geburt, vor der Geburt an, dass gerade... Ähm, wenn eine vorgeburtliche Behinderung festgestellt wird, dass diese Kinder viel häufiger abgetrieben werden. Und es zeigt dann eben auch die ableistischen Strukturen, die schon vor der Geburt beginnen. Aber ich möchte jetzt auch ein bisschen zur Utopie kommen. Und da müsste, glaube ich, grundsätzlich unabhängig leben, mit und ohne Kind eine Abkehr stattfinden von so ableistischen Annahmen, Vorurteilen und Strukturen. Ein Ableism zeigt sich eben nicht nur in Treppen ohne Rampe oder fehlende Lifte oder fehlende Gebärdendolmetschen, auch hier bei Veranstaltungen oder fehlende leichte Sprache, sondern eben auch in der Abhängigkeit zu staatlichen Stellen und, da müssen sich alle hier denke ich, reflektieren, zu den eigenen Bildern vorstellen, vorurteilen, wenn es um Menschen mit Behinderungen geht. Aber es gibt auch eine starke Behindertenbewegung und Aktivistinnen in diesem Bereich und es gibt auch die UN Behindertenrechtskonventionen und die wurde, ich sage es in Anführungsstrichen, maßgeblich auch von Betroffenen mitgestalten und geschrieben. Und da steht dann im Artikel 23, dass es die Vertragsstaaten und dazu gehört auch Deutschland dazu verpflichten wirksame und geeignete Maßnahmen zu treffen, um Diskriminierung aufgrund einer Behinderung in Frage der Ehe, Familie, Elternschaft und Partnerschaft zu beseitigen. Und eben Menschen mit Behinderung sollen nach diesen Konventionen die gleichen Rechte bekommen, als alle, wie alle anderen Menschen auch. Und in meiner Utopie-Vorstellung ist eben nicht nur der Abkehr von Ableism, sondern ich denke, um es möglich zu machen, dass auch Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt, Elternschaft leben können, wäre es auch nötig, dass man von den heteronormativen Vorstellungen abweicht und neue Formen findet. Da gibt es zwar schon Ansätze für mit, mit Kinder mit Behinderung, zum Beispiel die assistierte Elternschaft oder die begleitete Elternschaft, aber auch da, schwört die Abhängigkeit von Organisationen bieten sich so etwas an. Also es wäre zum Beispiel eine Idee, die es jetzt mal gab, hier auch in Baden-Württemberg, dass Pflegefamilien eben nicht nur das Kind aufnehmen, sondern die ganze Familie. Oder es gibt auch die assistierte Elternschaft, wo dann die Eltern selber entscheiden, wo brauchen sie Unterstützung, Assistenz und das damit finanziert wird. Aber was ich auch viel spannender daran, finde, Es gibt ja gerade auch in Tübingen viele Wohnprojekte, ob man nicht solidarisch Elternschaft sein kann, unabhängig davon, ob es ein eigenes Kind ist oder nicht, sondern es geht ja oft bei einem Kinderwunsch vielleicht auch nur darum, ich möchte mein Leben auch mit Kindern verbringen. Ich möchte auch Verantwortung übernehmen. Ich möchte sehen, wie ein Kind groß wird, erwachsen wird und ob es da nicht neue Wohnformen und Möglichkeiten gibt. Aber dazu brauchen natürlich auch die Wohnprojekte die Offenheit, sich darüber Gedanken zu machen, wie vielleicht eben diese Kleinfamilie aufgelöst werden kann und wie vielleicht auch, ich sag's mal, Kinder geteilt werden können miteinander. Und ich hoffe jetzt, gibt es zum Beispiel ein Wohnprojekt in Tübingen wo auch euch aufgemacht wird, dass es da vielleicht auch so Möglichkeiten gibt, dass es eben auch für Menschen mit und ohne Behinderung ähm, ein Wohn- und Lebensraum werden kann, mit oder ohne um Kind. Dankeschön.
1: Ja, und jetzt habe ich noch einen letzten Beitrag von der Podiumsdiskussion am 26.06. Organisiert vom Tübinger Institut für Gender und Diversitätsbewusste Sozialforschung und Praxis. Ähm, Leben mit und ohne Kindern, queerfeministische Utopien und Fallstrecke. Und als letztes kommt Almut Birken, die Co-Herausgeberin von Linksleben mit Kindern. Freiberuflich ist sie in der politischen Bildungsarbeit tätig und vorläufig an der Überwindung der Kleinfamilie gescheitert. Ich wünsche euch viel Spaß bei diesem letzten Redebeitrag.
0: Ich knüpfe eher wieder an, ähm, vor allem an das, was ähm, womit an eingeschieden ist, nämlich ähm, einer, äh, mit der Kritik an der Kleinfamilie. Das war nämlich ähm, der Ausgangspunkt ähm, der Überlegungen äh, von mir und Nicola als wir uns damals zusammengetan haben, um einen Blog in, ins Leben zu rufen, der hieß: Die Theorie wischt der Praxis nicht den Arsch ab. Dieses Blogprojekt wollte sich angucken, was so für feministische Theorien im Umlauf sind und wie groß die Kluft eigentlich ist zwischen der Theorie und der Wirklichkeit, äh, die, die Kluft zwischen Anspruch und Wirklichkeit in diesem ganzen Bereich von Care Revolution. Das ist ja so das Buzzword, so voll das Schlagwort. Ähm, zu Recht auch finde ich ähm, in linken feministischen Zusammenhängen. Wir wollten uns das also anschauen, also wir wollten nicht nur mit unserem Blogprojekt und dann dem Buch, was daraus entstanden ist, die Kleinfamilie nochmal kritisieren und bashen, denn wir würden sie am liebsten direkt zertrümmert sehen. Wir wollten uns dann aber vor allem auch, und das hatte sogar auch so ein bisschen selbsttherapeutische Zwecke, linke alternative Lebenszusammenhänge anschauen und wollten uns angucken, warum funktionieren die und warum gehen die aber auch so jämmerlich krachen in so vielen Fällen.
1: Ja, wir haben gemerkt,
0: einerseits scheint so allen alles voll klar zu sein, also Patriarchat überwinden, die Kleinfamilie überwinden und Care Revolution und Reproduktionsarbeit teilen und so weiter. Das wird so gemeinhin ähm, geteilt, da kann jeder und jede zustimmen, aber äh, in den jeweiligen Versuchen, ist es dann doch viel, viel schwieriger und ähm, oft auch einfach ernüchternd. Und der Modus, in dem wir das Projekt aufgezogen haben und das wird auch mein Modus so ein bisschen sein heute Abend, ähm, ist der Modus vom solidarischen Bübeln. Also wir hatten vor, einfach auch mal so ein bisschen äh, als Feministinnen äh, oder als, als Teile der linken Szene in diese Szene reinzupöbeln und zu sagen, ey, was ist denn da eigentlich los? Wir müssen uns das jetzt, jetzt mal genauer angucken und voll den Finger in die Wunde legen oder in viele Wunden legen. Wir haben uns also gefragt, warum ähm, ist das so schwierig? Und es gibt total viele Gründe auf unterschiedlichen Ebenen, die man auch so aus unserem Buch rauslesen kann. Zum Beispiel es gibt rechtliche Grauzonen, die Anne angesprochen hat. Es gibt einfach keine Rechtssicherheit, sodass ähm, zum Beispiel zwei, äh, zwei Menschen sich für eine Koelternschaft entschieden haben, für also die Freundin war schwanger hat gesagt, ich will das Kind aber nicht alleine bekommen mit dem, mit dem Vater und dann haben die zwei anderen im Hausprojekt gesagt, ja, wir wollen dieses Kind mit euch bekommen und dann haben drei Wochen später die biologischen Eltern gesagt, ups, doch nicht und das war ein richtig krasses Drama für die Leute, die sich wirklich verbindlich für dieses Kind und die Co-Elternschaft entschieden haben. Das ist das eine ganz große Problem und bestimmt würde sich da ganz viel ändern, aber wir, ich würde mich trotzdem viel mehr auf der Mikroebene bewegen, ähm, und das Buch bewegt sich auch oft viel mehr auf der Mikroebene, als dass es sich mit solchen rechtlichen Fragen beschäftigt. Und da ist ein anderer Grund, der mir aufgefallen ist: Es gibt einen wahnsinnig großen Optimismus, mit dem Paare, die ein Kind erwarten, oder auch Zusammenhänge, die ein Kind erwarten, in sowas, in, in, in solche Experimente reinstolpern und dann irgendwann innerhalb der ersten Jahre merken, oh scheiße, das ist wahnsinnig anstrengend oder shit, unsere Freundin ist zerbrochen, ähm, dann machen wir es jetzt doch wieder als Kleinfamilie oder ähm, die nicht biologischen Eltern sagen, oh, dann ziehe ich jetzt doch äh, von Leipzig nach Stuttgart oder so, auch vorgekommen. Es gibt ganz sicher große Zeitnot und Platzmangel, was Anne angesprochen hat und auch Rebecca, ähm, es gibt eine Art Ellenbogensituation, zumindest nehme ich das oft so wahr, dass eine vierköpfige Familie nicht einfach so in einem Hausprojekt unterkommen kann, weil es dafür einfach, also oft ist man so ein Zimmer frei oder zwei Zimmer und dann können halt kinderlose Menschen da ganz gut irgendwie so einsteigen und reinflowen, aber als eine Familie kommt man nicht so leicht in einem Hausprojekt unter. Also in Leipzig zumindest sind diese Zeiten, ähm, neigen sich eher dem Ende. Äh, es gibt... Noch andere Gründe. Ich möchte aber heute ähm, mich auf Feminismus konzentrieren und ähm, das liegt auch so ein bisschen an der Rahmung dieser Veranstaltung. Und erstmal möchte ich nochmal ein Hoch auf den Feminismus äh, aussprechen, denn ähm, diese ganzen ähm, Fortschritte, die erkämpft wurden, die wurden ja aus feministischer Sicht erkämpft. Diese ganzen Utopien, auch die in unserem Buch beschrieben werden, die versucht werden, das ist nur möglich, ähm, weil der Feminismus das erkämpft hat. Der Feminismus, den gibt es natürlich nicht, also ich meine damit immer die Menschen, die sich dafür eingesetzt haben. So, also ich finde dreimal ein Hoch auf den Feminismus, nämlich erstens, weil ähm, der Feminismus äh, Care-Arbeit, also Reproduktionsarbeit, wie man früher gesagt hat, aufgewertet hat und klargemacht hat, äh, das geht uns alle an, Fürsorge ähm, kein Mann kann mehr sagen, äh, ich putze nicht oder ich kümmere mich nicht um äh, die Vorbereitung von Demos oder Veranstaltungen oder sonst irgendwas, ohne sich mindestens einen verbalen Arschtritt abzuholen. <lacht> Zweitens ein Buch auf den Feminismus, weil... Ähm, äh, inzwischen äh, viele Väter viel emanzipierter sind, die dürfen ihre Vaterschaft leben und tun das oft auch gerne, ganz auch stinknormale, nicht linke Väter und ich finde, das ist ein krasser Fortschritt, dass viele Kinder inzwischen auch mit ihren Vätern aufwachsen, darüber hinaus, dass die Väter die Kohle schaffen. Drittens, ein Hoch auf den Feminismus, weil ähm, Frauen endlich mehr dürfen, zum Glück schon jetzt seit mehreren Jahrzehnten, als nur Kinder zu haben und die Küche sauber zu machen. Und das ist auf jeden Fall super gut. Das ist relativ klar, finde ich. Aber jetzt kommen die Probleme durch die Hintertür wieder rein. Und ähm, alles, äh, was ich jetzt ausführe, äh, da beziehe ich mich ähm, explizit oder implizit immer auf ähm, Artikel von AutorInnen aus dem Buch. Also wer da tiefer eintauchen will, kann sich gerne den Blog angucken. Da sind auch ganz viele Beiträge, die in dem Buch drin sind oder eben in das Buch reinlesen. Also... Meine These, also es sind jetzt steile Thesen, wie gesagt, Modus des Pöbelns, ihr dürft dann gerne zurückpöbeln. Das eine ist, linke Lebenszusammenhänge mit Kindern stolpern, weil in ihnen oft eine Art Kinderfeindlichkeit herrscht. Das ist vielleicht ein Stolpern über den Radikalfeminismus aus den 60er, 70er Jahren, der uns vielleicht das Erbe heute hinterlassen hat zu sagen, okay, wir haben mindestens ein ambivalentes Verhältnis zu, Kinder, äh, zu Kindern. Äh, es gibt super gute Gründe, keine Kinder zu kriegen. Frauen sollten sich bitte verweigern, äh, Gebärmaschinen zu sein und als Hausfrauen dann das Patriarchat zu stützen. Und wenn man keine Kinder hat, ist man auf jeden Fall auf der sicheren Seite. In der linken Szene gibt es auf jeden Fall diese Art von Kinderfeindlichkeit oder also Ambivalenz zu Kindern. Ich empfinde das als sehr stark und viele Autoren in dem Buch eben auch. Äh, mir sind schon Sprüche ähm, untergekommen, wie zum Beispiel Kinder finde ich jetzt auch nicht so cool. Jetzt könnte man mal Kinder ersetzen mit dem Wort Lesben oder Behinderte. Dann hieße der Satz Behinderte finde ich jetzt auch nicht so cool. Ich, also daran merkt man dann, finde ich, dass der Satz so überhaupt nicht geht. Aber wenn man das mit dem Wort Kinder sagt, dann geht das irgendwie echt einigen Leuten so über die Lippen. Dann beschreiben Autorinnen, ähm, dass Kinder nicht mal nach ähm, Minimalstandards der Kommunikation für MitbewohnerInnen behandelt werden. Also ähm, möchte ich eigentlich gerne vorlesen. Miriam schreibt, mühevoll war es, sich mit den anderen Erwachsenen über Kinder im Haus auszutauschen, in einem großen Hausprojekt. Dabei fing das Zusammenleben gut an. Viele Erwachsene sprachen Kinder direkt an, anstatt mit deren Eltern über die Kinder zu reden. Sie taten das mit einer gewissen Entschlossenheit, die mir gegenüber die Forderung einbezog, mich nicht einzumischen. Das beschränkte meine elterliche Verantwortungsallmacht. Es stärkte die Kinder als eigenständige Personen. Das war fantastisch. Und gleichzeitig gab es Erwachsene, die gar nicht mit Kindern sprachen. Ich hatte das zuerst nicht bemerkt und nun empörte es mich. Zwar haben Kinder keinen Anspruch darauf, dass sich jede jeder um sie kümmert, so argumentierte ich, Sie dürfen aber jene Mindestkommunikation erwarten, wie sie zwischen allen anderen MitbewohnerInnen im Haus stattfindet. Diesen Blick auf Kinder als MitbewohnerInnen konnte ich mit der Zeit durchsetzen. Ein anderer Vater beschreibt, dass Erwachsene im Haus sich nicht die Mühe gemacht haben und sich nicht die Zeit nehmen wollten, mit dem Kind wirklich eine Beziehung aufzubauen, aber sehr gerne miterziehen wollten, zum Beispiel indem sie politisch die Welt erklärten oder mal eben Süßigkeiten zusteckten, um sich die Gunst des Kindes so ein bisschen zu sichern. Das hat ihn sehr enttäuscht. Ich glaube, das ist ein großes Feld, diese Kinderfeindlichkeit, und das ist ja kein Spezifikum der linken Szene, sondern ähm, Adultismus, wie das inzwischen auch benannt wird, ist ja verbreitet in der Gesellschaft. Das heißt, Kinder sind voll vielen Zumutungen ausgesetzt im Alltag, werden nicht ernst genommen, werden scheiße behandelt, man redet über sie, selten mit ihnen. Ähm, und das ist aber auch gerade für die linke Szene, die ansonsten gegen jede Form von Diskriminierung ist, auf jeden Fall noch ein großes Lernfeld, um das mal so ähm, milde zu formulieren. Der zweite Punkt, würde ich sagen, ist das Stolpern über den Queer-Feminismus, der einem auch ganz schön auf die Füße fallen kann in alternativen Lebenszusammenhängen. Wenn man Eltern wird, können Männer nur profitieren. Es gibt ein großes Ja zu emanzipierter Vaterschaft. Eine Autorin sagt, engagierte Vaterschaft wirkt subversiv, engagierte Mutterschaft hingegen reaktionär Mütter hingegen erleben eine krasse Ambivalenz und können eigentlich nur alles falsch machen, weil die feministischen Credits auf einmal auf dem Spiel stehen, wenn man Mutter wird. Es gibt drei Punkte zu erwähnen. Das eine ist, man darf bloß nicht zu doll Mutter sein. Es gibt einen großen inneren Druck, sich zu distanzieren, also von, dem, von der eigenen Mutterschaft aber auch von den eigenen Kindern. Ich kenne das bei mir auch oft zu sagen, wow, es ist wieder anstrengend mit meinen Kindern, wow, bin ich übernächtigt, huh, das ist ein schweres Los und so weiter und so fort. Es geht mir nicht so leicht, über die Lippen zu sagen, ich bin wirklich gerne Mutter und ich liebe meine Kinder aus ganzem Herzen. Der zweite Punkt, neben dem nicht zu dolle Mutter sein, ist, man sollte lieber nicht zu doll schwanger sein. Ähm, da gibt es schmerzhafte Berichte von Frauen, die unglaublich damit hadern, auf einmal ihren ähm, schwangeren Körper zu erleben, ähm, die sehr schmerzhafte Prozesse durchmachen in ihren ähm, Wohnprojekten und Kommunen, wo ähm, aus queerfeministischen Argumentationen äh, Schwangerschaften irgendwie dann doch nicht so richtig willkommen sind. Also da hat man einmal den Radikalfeminismus gegen sich, weil man soll keine Gebärmaschine sein, was soll das, dass man jetzt Kinder kriegt. Dann hat man ein bisschen auch den Queerfeminismus gegen sich, weil auf einmal sich der Körper so in den Vordergrund schiebt. Und ich glaube, das ist oft auch gar nicht so doll von außen, sondern ist auch viel in den Frauen drin, ähm, die so viel Zeit damit verbracht haben, auch zu Recht zu dekonstruieren, also Körperlichkeit zu dekonstruieren ähm, und so weiter. Und plötzlich... Ähm, ist es aber so präsent, dass es einen, glaube ich, in ganz schöne Verwirrung stürzen kann. Ähm, die, die dritte Ambivalenz, oder also das, wo die feministischen Credits auf dem Spiel stehen, ist, dass man möglichst kein Heteropar sein soll. Ähm, es gibt eine Frau, die Comics äh, zeichnet, Helene, und der Comic ist auf dem Blog, der heißt das Kleinfamilienmonster, und Helene malt und beschreibt, wie sie ähm, bis fast zum nervlichen Zusammenbruch versucht hat, das LAT-Modell zu leben, also Living Apart Together. Sie hat in einer Liebesbeziehung ein Kind, lebt mit ihrem Freund aber getrennt, er in einem Hausprojekt, sie in einem Hausprojekt. Und das war einfach so verdammt anstrengend, weil für zwei Haushalte eingekauft werden musste und so weiter und so fort. Und irgendwann sind sie erschöpft in die Dreizimmerwohnung gezogen, waren also eine Kleinfamilie und Helene ähm, hatte einfach eine schwere Zeit, das irgendwie auch anzuerkennen. Und das ist eigentlich scheiße, dass man sich so schlecht damit fühlt, dann vor allem als Mutter am Ende wieder in der Kleinfamilie zu landen, weil es anders irgendwie nicht geklappt hat. Also, am Ende sieht es irgendwie so aus, es sind Mütter gegen Kinder und man kann sich fragen, welche Schuld hättest du gerne? Willst du eine mieser, miese Mutter sein, aber eine emanzipierte Frau, die auf ihre Autonomie bocht? Oder willst du eine zugewandte Mutter sein, die ihre Kinder emanzipiert erzieht, aber dann auf dein Leben verzichten? Das ist natürlich voll das falsche Dilemma und... Das hat mit den kapitalistischen Vorzeichen zu tun, mit Zeitknappheit, mit Ressourcenknappheit und so weiter und so fort. Und der Tatsache, dass wir aber auch in so einer ähm, Fiktion von Autonomie leben, ähm, also gerade in, linken, in der linken Szene gibt es so das Ideal der Jugendlichkeit, Politaktivismus bis zum Umfallen und so weiter. Und so ähm, die Vorstellung, dass man ähm, dass man super autonom ist und ungebunden und frei und diese, diese Freiheitsvorstellung ist einfach überhaupt nicht damit vereinbar, verbindlich ähm, Verantwortung zu übernehmen für Kinder, denn Kinder brauchen unbedingte ähm, absolute Verbindlichkeit äh, von Fürsorgepersonen das kann, also da muss ja einfach immer jemand da sein, die sind auf Gedeih und Verderb darauf angewiesen deswegen war ähm, Nikolas Fazit ähm, dass man nicht zuerst die Kleinfamilie zerschlagen sollte, sondern vor allem erstmal den Ball flach halten sollte und sagen sollte, wir üben jetzt mal Solidarität in Form von ähm, ja, sich mehr auf Kinder beziehen, die Mindestkommunikationsstandards einhalten ähm, oder überhaupt erst erreichen in Hausprojekten und so weiter und so fort. Und wenn man das erreicht hat, hat man schon sehr, sehr viel gewonnen. Jedenfalls sollte man nicht darauf abziehen, zuerst die Kleinfamilie zu zerschlagen, weil dann eine Form von Bindungslosigkeit entsteht, die niemandem gut tut. Leben mit und ohne Kinder, queerfeministische Utopien und Fallstricke. Das war der Mitschnitt einer Podiumsdiskussion am 26. Juni 2023 in Tübingen im Rahmen der Reihe Queerfeminismen im Dialog, Elternschaft in Bewegung. Aufnahme und Schnitt stammen
1: von der Redaktionsgruppe Femrasant von der Wüstenwelle, Tübingen.